0: Vai lá, beleza? Eu sou grato por. Eu,
1: eu sou grata por. Tá bom.
2: Posso dizer não? Mas tá bom. Porque esse ano teve bastante bênção.
0: Eu sou grato por Deus ter me dado vários desafios este ano, porque por meio deles eu pude crescer e amadurecer no meu relacionamento com Ele.
2: Eu sou grato por ter visto Deus transformar vidas e casamentos esse ano.
0: Eu sou grata pela provisão de Deus na minha casa, sou grata pela minha família, sou grata pela paz de Deus que excede todo entendimento e, o mais importante, eu sou grata a Deus pela permissão que Ele me dá de chamá-Lo de Pai, por poder viver um novo dia através das misericórdias que se renovam a cada manhã.
3: Eu sou grato por Deus ter dado novas oportunidades para mim e para minha esposa aqui em Dayatuba e na Igreja Rede.
0: Eu sou grata por meus filhos que vão se batizar, pelo meu marido, pela minha família, pelos meus amigos, pela Igreja Rede, pelo meu ministério, pela minha parceira Marília, pela equipe ministerial e por fazer parte desse grande sonho que Deus tem aqui para essa cidade. Eu sou grato por poder participar da Igreja Rede, sou grato pela minha família, sou grato por tudo que Deus tem feito nesse ano tão difícil na minha vida.
3: Sou grato por ter o privilégio de ver e participar da transformação de muitas vidas que chegam em nossa
0: igreja. Eu sou grato por todos os presentes que Deus me deu este ano. Eu sou grato por não só poder ter uma igreja, mas por poder ser igreja aqui na Rede. Eu sou
2: grato por fazer parte de uma equipe incrível e por todo o sustento que Deus tem me dado neste ano. Eu sou grato pela igreja Red, por tudo que Deus está fazendo aqui e por todas as pessoas que fazem parte desse sonho ajudando a construir essa igreja.
0: Eu sou grata por viver o Novo e eu queria te convidar, vem viver o Novo também junto com a gente. E vivo o Novo!
2: Viva o Novo! Viva o Novo! E vivo o Novo! E vivo o Novo! Vivo o novo. novo! E vivo Novo! E vivo o
0: novo. Vivo novo. 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 novo!
2: Eu sou grato por... Essa tem sido a nossa série aqui no mês de novembro, nós estamos falando sobre gratidão. E por que falamos sobre gratidão? Porque estamos no final do ano. Vocês perceberam isso? Esse é o último final de semana, esse é o último domingo de novembro, a partir de domingo que vem nós já estamos em dezembro, ou seja, o ano passou muito rápido, muito rápido, aliás a gente comenta isso constantemente uns com os outros, não é? Nossa, como o tempo está passando rápido, como 2019 passou rápido... Mas eu gostaria de propor que talvez não foi 2019 que passou rápido. Talvez fomos nós que passamos rápido demais por 2019. Não é o tempo talvez que tem voado, mas somos nós quem temos voado e corrido através do tempo, porque estamos sempre correndo, nós estamos sempre ocupados, nós temos tantas demandas no nosso dia a dia que nós perdemos essa habilidade de parar para pensar na nossa vida, refletir e não temos nem tempo para agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Então essa série é sobre isso, é sobre desacelerar, é sobre parar, é sobre olhar para cima, olhar ao redor, parar de olhar para o próprio umbigo e perceber quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas, quantas pessoas Ele colocou Uh, ao nosso redor e tudo isso é tão especial, nós queremos agradecer. Essa semana eu estive meditando em um salmo, o salmo 103, que é um salmo de Davi. Eu acho interessante que, não sei quantos de vocês viram um vídeo essa semana sobre um médico falando a, da importância da gratidão, o que a gratidão traz para o nosso corpo, o que a gratidão traz para a nossa vida, o que a gratidão traz para a nossa saúde e o vídeo é realmente incrível, mas não é novidade, ah, infelizmente nós demoramos para entender aquilo que a Bíblia já falava, e a Bíblia já falava sobre a importância da gratidão, a importância do exercício da gratidão, veja só nesse Salmo de Davi, o Salmo 103, o que Davi ele diz, ele diz o seguinte nos versículos 1 e 2, ele diz, todo o meu ser louve o Senhor, louvarei o seu santo nome de todo mundo, o coração, Davi está falando que, sobre gratidão, o que é louvar ao Senhor? Louvar ao Senhor é, agradecer a Deus, é o que nós acabamos de fazer aqui, eu te agradeço, por tudo que tens feito, isso é louvar ao Senhor, o problema é que nós não fazemos disso, uma prioridade na nossa vida, porque nós não entendemos ainda, o quanto isso é importante, o quanto isso é transformador, em nossas vidas, Davi mostra que nossa vida depende disso, nós deveríamos construir um estilo de vida, ao redor dessa ideia de uma vida de gratidão, constantemente agradecer a Deus, e Davi diz que nós precisamos praticar esse exercício, ele diz, todo o meu ser Todo o meu ser, tudo que existe em mim, dos pés à cabeça, tudo que há em mim deve louvar ao Senhor, deve agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Louvarei Seu santo nome de todo o coração. Eu preciso envolver todo o meu ser nesse exercício, eu preciso mobilizar meu corpo, minha inteligência, minhas emoções, tudo que há em mim deve ser mobilizado na direção de agradecer. A Deus. Isso é um exercício, porque nós não somos gratos naturalmente. E por que não somos gratos naturalmente? Porque nós costumamos ver a vida uh, mais como merecimento do que do, como dádiva. Então a gente olha para tudo aquilo que a gente conquistou e a gente pensa assim: uau, eu sou bom, eu trabalhei, eu conquistei, eu ralei muito, e nós costumamos dizer isso, eu tenho porque eu trabalhei, você não tem porque você é um preguiçoso, nós, tudo isso é bacana, o trabalho, tudo isso é importante, faz parte das nossas vidas, mas independente do, do quanto você trabalhou, tudo que nós temos foi dado por Deus, tudo é uma dádiva, cada detalhe da nossa vida, inclusive o ar que nós respiramos, a vida que nós temos a saúde que nós temos para poder trabalhar, a inteligência, tudo isso nos foi dado por Deus, nada é nosso, é tudo um presente, a vida é uma dádiva, por isso nós precisamos aprender a reconhecer isso, mas nós andamos tão ocupados, nós andamos tão distraídos e tão esquecidos, por isso Davi ele diz o seguinte, todo meu ser louve o Senhor que eu jamais me esqueça de suas bênçãos, esse é um dos nossos problemas, nós somos esquecidos, nós esquecemos, a gente está sempre correndo, não dá tempo, a gente acorda tão cedo, a gente vai dormir tão tarde e no meio de tudo isso ainda temos redes sociais, Instagram, mensagens para responder, WhatsApp, filhos para cuidar, para colocar para dormir, nós não temos tempo para lembrar de agradecer. Essa semana eu vi um texto de uma pessoa falando sobre isso, sobre como antigamente, não sei se você viveu essa experiência, mas antigamente existia um costume de quando as pessoas estavam voando, ah, quando o avião aterrizava, todo mundo, todo público dentro do avião aplaudia. Lembra disso? O pessoal aplaudia o piloto, no final o piloto parava lá e todo mundo, muito obrigado, muito obrigado. E isso era tão bonito porque, em primeiro lugar, as pessoas agradecendo aquela pessoa... Ah, por aquilo, pelo trabalho dela, por outro lado as pessoas também aplaudiam pela aquela alegria de ufa, cheguei, estou né? vivo, graças a Deus, eu sou grato pela minha vida, sou grato por esse piloto, sou grato por essa empresa, é a gratidão porque ufa, passou, mas esse costume tem se perdido, dificilmente nós vemos hoje um avião aterrissando e as pessoas aplaudindo, sabe por quê? Sabe qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando o avião aterriza? É ligar o celular, a gente está com a mão ocupada para aplaudir, porque a gente quer logo ver as mensagens do WhatsApp, a gente quer logo olhar o nosso Instagram, a gente quer logo ver as coisas do nosso trabalho, então não, não, não temos mais tempo, em primeiro lugar, não somos mais gratos, porque a gente está sempre olhando para nós, para o nosso celular, para a nossa vida, para o nosso umbigo, e não percebemos quantas bênçãos nós temos para agradecer, Davi diz que nós não devemos esquecer de nenhuma das bênçãos que Deus nos deu, nenhuma das bênçãos, eu criei um costume lá em casa com a minha esposa a Nath, e nós criamos o potinho da gratidão, e o potinho da gratidão, todos os dias quando nós chegamos em casa, nós devemos colocar lá, e não é um exercício fácil, que nós esquecemos, mas colocar lá um papelzinho, agradecendo por algo que aconteceu no dia, tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, porque chega essa época do ano, e a gente já não consegue nem mais lembrar, o que, que foi que Deus me abençoou mesmo esse ano, a gente esquece, nós temos memória curta, e somos tão distraídos, então nós criamos o potinho da gratidão, e aí final do ano, chega essa época, nós abrimos o potinho da gratidão e nós começamos a relembrar tudo que Deus fez ao longo do ano, e Deus fez tanta coisa, Deus fez tanta coisa, nós não devemos esquecer daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo que você é grato, mobilize toda a sua vida em torno disso, Davi, ele vai mostrar para nós algumas razões pelas quais ele é grato, e isso tem a ver com aquilo que nós vamos fazer aqui hoje. Davi continua nos versículos 3 a 5, falando sobre três motivos de gratidão que ele tem na sua vida, o primeiro motivo, ele diz o seguinte, Ele perdoa todos os meus pecados, quem? Deus perdoa todos os meus pecados, o primeiro motivo de gratidão de Davi é o perdão, eu sou grato porque Deus perdoa pecados, isso é tão legal de ler quando você entende o contexto, Sabe por quê? Porque Davi está falando sobre o pecado dele. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pisou na bola, Davi errou, Davi pecou. Davi ele adulterou com a mulher do amigo dele, um soldado, e mandou esse soldado ser morto na linha de frente da batalha para esconder o pecado dele. Davi pisou na bola, Davi enfiou o pé na jaca, e Davi tentou usar máscaras escondendo o pecado dele mas a Bíblia diz que Davi alcançou o perdão de Deus, Deus derramou seu amor sobre a vida dele, restaurando a vida de Davi, então deixa eu te dizer uma coisa, você que está nos visitando hoje aqui, eu tenho algo para te contar, eu sempre costumo dizer aqui na rede, muitas vezes no começo da rede nós apresentávamos nossa igreja assim, eu dizia, seja bem-vindo à pior igreja do Brasil, então se você está aqui hoje pela primeira vez, saiba, você pode contar isso para todo mundo depois, hoje eu fui conhecer a pior igreja do Brasil, seja bem-vindo e prazer, eu sou o pior pastor do Brasil e vou te contar mais, se você conhecesse a história das pessoas que estão aqui, os pecados das pessoas que estão aqui, provavelmente você se levantaria agora, iria embora e nunca mais voltaria, essa é a verdade sobre nós, uma péssima notícia mas eu tenho uma notícia melhor ainda, uma notícia incrível, a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, ou seja, o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas, sobre nossos pecados e esse amor nos salva, esse amor nos perdoou, esse amor nos alcançou apesar de quem nós somos, por isso somos pessoas imperfeitas, somos pecadores, mas nós somos alvos do amor maravilhoso de Jesus que nos transforma, então seja bem-vindo, se você é um pecador, se você é uma pessoa imperfeita, seja bem-vindo, você está no melhor lugar da terra, esse é o lugar mais amoroso da terra, a igreja de Jesus, essa família é uma família amorosa e Jesus tem transformado nossas vidas aqui, é sobre isso que Davi está falando, sobre esse perdão, esse Deus que perdoa, mas Davi continua dizendo ele cura todas as minhas doenças, sabe por quê? Porque enquanto Davi calou o pecado dele, ele adoeceu, eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes nossos problemas emocionais e muitas lutas na nossa vida são decorrentes de pecados. Por quê? Porque nós nos, nos tornamos amargurados. Amargura é pecado, amargura é um erro. Porque nós não queremos perdoar, porque nós escondemos as coisas na nossa vida e nós começamos a adoecer por dentro. Nós começamos. Isso é como um câncer dentro de nós. Davi adoeceu profundamente Chegou quase à morte Davi entrou numa depressão profunda Mas quando ele encontrou O perdão de Deus na vida dele O perdão de Deus transformou Curou a vida dele de dentro para fora Emocionalmente Espiritualmente, tudo A saúde dele foi restaurada Posso te falar uma coisa? Você precisa conhecer O perdão de Deus O perdão de Deus Cura o perdão de Deus salva, o perdão de Deus transforma a gente de dentro para fora e hoje você vai ver pessoas aqui, que estão sendo transformadas, curadas, de dentro para fora pelo perdão de Deus, os testemunhos dessas pessoas são incríveis, gente que se libertou de remédio, de, eu não estou dizendo que você não deve tomar remédio, você deve ir no médico, deve tomar remédio, mas gente que descobriu que o seu problema era muito mais profundo e foram libertos porque descobriram a vida, a verdadeira vida, por outro lado, e o texto diz, Davi agradece pela salvação, ele diz, ele me resgata da morte, Davi esteve diante da morte em várias situações na sua vida, quando ele era pastor de ovelhas, quando ele era um, era um militar na frente de guerra, quando ele servia o rei Saul, quando ele era rei, os inimigos dele tentaram armar para ele, a própria família, o filho dele, tentou armar para cima dele, mas Deus resgatou a sua vida, não somente dos seus inimigos, mas do seu próprio pecado, Deus resgata a ele da morte, salvação, hoje nós estamos aqui, para celebrar, a salvação, de 120 pessoas, 120 pessoas que tomaram uma decisão de sua vida, reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, morrer naquela cruz, pagando preço pelos meus pecados, porque o salário do pecado é a morte, o resultado da nossa desobediência é a morte, todos os seres humanos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram, não existe gente que é boa e gente que é ruim, a Bíblia diz que todos são ruins, todos diante de Deus, mas a Bíblia diz que Deus enviou seu filho para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna… Jesus Cristo veio ao mundo fazer algo no seu lugar, Ele deu a vida por você e aqui, através daquele sacrifício Ele declara que você é inocente, mas apenas para aqueles que creem, apenas aqueles para que, que o recebem como Salvador e Senhor de suas vidas, salvação, hoje nós estamos aqui celebrando uma festa sobre salvação de 120 pessoas, e Davi diz: E ele me coroa de amor e misericórdia. Eu era pecador, eu não merecia nada, mas ele derrama seu amor e misericórdia sobre mim. E por último, ele diz: 'Ele enche minha vida de coisas boas, satisfação.' Hoje, as pessoas que estão subindo aqui, você vai ver por que elas estão tão felizes, por que elas estão chorando, porque o louvor foi tão emocionante. Sabe por quê? porque a satisfação que nós experimentamos é sobrenatural, o mundo não conhece essa satisfação, porque somente Deus pode nos satisfazer profundamente, somente Deus pode preencher o vazio existencial que existe dentro de você, somente Deus pode definir qual é a nossa identidade, dizer quem nós somos, e Ele diz que nós somos seus filhos, todos aqueles que creem em Jesus, a Bíblia diz, se tornam filhos de Deus e a nossa satisfação agora, está nessa nossa nova identidade em Jesus, isso é maravilhoso, e Davi ele fala sobre esse Deus que satisfaz através de uma vida abundante, é uma vida de fartura, não fartura em bens materiais, mas é fartura de presença de Deus, de amor, de misericórdia, satisfação, nós temos tudo e não precisamos de mais nada, Davi diz o meu cálice transborda, Davi diz no Salmo 16,11, ele disse, na tua presença eu encontrei alegria completa, plenitude de alegria, Você está entendendo o que é isso? O mundo está procurando, dizendo o que me faz feliz, é tudo sobre felicidade, é o combustível que move o ser humano, mas a felicidade não está lá, a felicidade está em Cristo Jesus, aqueles que já experimentaram o perdão e a salvação, eles desfrutam de uma satisfação, profunda. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu quero te convidar a conhecer a história de algumas dessas 120 pessoas através de um vídeo, compartilhando por que elas estão se batizando, por que elas estão fazendo isso. Isso é sobre a salvação em Jesus. Presta atenção nesse vídeo.
1: Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 10 anos. Eu vou me batizar. O meu nome é Estela. Eu tenho 11 anos. Você está ansiosa
3: para chegar logo? Muito.
1: Quem é Jesus para você? Ele é o meu salvador. Estou me sentindo muito alegre e muito feliz porque agora eu decidi que Jesus é o meu único salvador. Você convidou alguém para ele? Sim, a minha amiga, os meus avós. Minha tia, meus primos, ah, um monte de amigos, parentes, minha família. Eu tô muito feliz que eu vou me batizar, é uma sensação muito boa. Eu sinto que eu tomei essa decisão de forma certa, também que é um novo passo para minha vida. sou grato pela minha família, pela minha casa, minha escola, minha comida, meu alimento. Jesus é meu amigo, meu melhor amigo, e ele é meu salvador. É, teve o um culto lá de batismo, o um culto passado, e eu gostei muito dessa experiência, daí de eu quis participar disso também. Há muito tempo atrás, só que os meus pais falaram que eu tinha que ter um pouco mais de entendimento. Agora eu tenho muito mais entendimento, e agora vamos batizar.
0: período começou com a separação dos meus pais, eu vivi num período de pré-adolescente para adolescência, meio que nessa mesclagem de vida adulta e eu decidi morar com meu pai e comecei a conhecer o mundo através do... Quando eu fui morar em São Paulo com meu pai, com 18 anos eu tinha. Voltei para Indaiatuba e eu recebi o convite para conhecer a rede e antes disso eu, eu vivi uma vida totalmente depressiva, sem perspectiva nenhuma de vida. Eu não tinha perspectiva espiritual, não tinha perspectiva profissional, eu tava vivendo no automático, recebi o convite para ir na Rede, não liguei de princípio, nem não queria nem saber o que, que era isso, mas como eu moro na frente da casa da Rede, eu vi um monte de gente indo lá e eu acabei indo lá sozinho, fui quatro cultos sozinhos, no quarto culto eu resolvi fazer o primeiro passo para ver como que era, desde então eu me apaixonei e comecei a entender o que é realmente uma vida com Cristo, o que é realmente viver, que é a decisão tá estar tá no, no, no seu coração e na sua mentalidade, na mudança de perspectiva e na mudança de mentalidade amadurecimento Eu decidi me batizar através dessa paz que eu sinto, dessa vontade, desse anseio de saber quem que é Jesus, quem que é como quem que ele é, como que ele é e o que que ele tem para mim, o que que eu tenho a dar para ele que que me trouxe essa vontade de batizar e mostrar para meus amigos, mostrar para minha família o, o que realmente eu estou vivendo, porque eu não, não não tem como explicar. É realmente na mudança de postura, na mudança de de hábitos que eu vou mostrar quem realmente Jesus é. E desde então eu venho vivendo um amadurecimento com Cristo através de oração, através de, da Palavra, através de buscar a Palavra de Deus, eu decidi batizar por isso também.
3: Né? Meu nome é Moisés, e eu tenho 52 anos, e apesar de ter nascido num berço evangélico, ter literalmente nascido dentro de uma igreja, por vários motivos, eu nunca estive dentro de uma mãe, e eu tinha por volta de 12 anos de idade, eu fiz uma promessa o pro meu pai, que era pastor, que jamais ia pisar os pés na igreja. Por conta de providência de Deus, eu que em janeiro nós mudamos para Indaiatuba, não fazia parte dos nossos planos, não conhecíamos essa cidade. Nós viemos para cá e por intermédio da minha filha, que é do Mega. que começou a frequentar a casa do Mega, nós viemos a conhecer a Rete e o primeiro impacto foi muito bom, a recepção foi muito boa, muito calorosa, imaginei eu ainda com pé atrás com relação à igreja, minha esposa católica, servidora, serva de Maria, achava que não servia aquilo para ela também, enfim, começamos a frequentar e até o fator que eu acho que foi determinante para a minha decisão desse batizar foi quando nós tomamos a Santa Ceia, não sabia se podia tomar ou não, mas acabamos, pegamos a Santa Ceia lá, e tomamos, né? e naquele instante um sentimento muito grande invadiu meu coração lá no fundo E alguma coisa me disse, você precisa se batizar, você precisa fazer parte disso E naquele momento eu falei para ela, eu quero me batizar nessa igreja, eu quero fazer parte disso e... Quando
1: ele falou isso, ah, eu quero me batizar, aí foi assim, então eu me batizo também com você uhum.
2: Porque era tudo que eu queria é que ele também se convertesse e voltasse para alguma igreja e aí me senti muito feliz também. Aí ele se completou, aí perguntou... Aí ele
0: perguntou se eu queria me batizar. Eu fiquei na dúvida no começo. Porque eu achava que era um, uma coisa muito complexa se batizar, uhum. né? Aí eu fiquei, meu Deus, tem que fazer um curso pra isso. Mas aí... Porque eu não pensei que fosse algo tão simples, sabe? Aceitar Jesus e crer nele seria já o bastante pra você se batizar. Eu achava que eu precisava de um diploma pra isso, entendeu?
3: O único requisito é crer, né? Então nós cremos que Jesus... Realmente veio para nos resgatar. E a gente quer mais é declarar para a família, para os amigos e para todo mundo que nós estamos nos entregando
1: a Jesus e queremos estar com Ele.
3: Olá, mundo, obrigado, viu?
1: De nada. Foi até
3: domingo. Até. Você ficou nervosa para gravar?
1: Fiquei. Ficou? Mas foi muito bem, tá?
3: Você foi muito bem, parabéns. É. Parece seu pai. <risos>
0: Não chorei, porque quando eu escrevi o texto eu estava chorando.
1: <risos> viver o novo para mim é viver de uma nova maneira, uma maneira melhor, com um relacionamento bom com Jesus. Ah, eu quero que aproveite o culto e que também participe da minha festa, porque agora eu estou me batizando.
2: Uau, uau, são 120 pessoas se batizando, eu nunca vi isso na minha vida, é algo que Deus está fazendo entre nós, é algo maravilhoso e Deus tem feito coisas que nós não podemos explicar, mas nós estamos alegres, Salmo 126,3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, nós dividimos as 120 pessoas pelos três cultos do dia, Vamos ter hoje o culto às 17 horas, às 19 horas, celebrando batidos de mais pessoas. Mas eu quero convidar os nossos batizanos dessa manhã a subirem aqui no palco. Eu quero apresentar eles para vocês. Então venham aqui rapidamente. vai ter que apertar aqui, vamos apertando aí um pouquinho, tá todo mundo com medo de chegar para o meio, quem quiser chegar um pouquinho mais para o meio... <risos> Pode subir, gente. Tem gente ainda na escada ali. Uau! Quem explica isso? Quem explica isso? Sabe quem? O poder de Deus. Esse é o poder de Deus que tem transformado a vida das pessoas. Nós estamos muito alegres. E eu quero dizer para vocês que vocês hoje estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês, já tomaram a decisão em Cristo, mas agora vocês vão compartilhar isso publicamente. O que é o batismo? Batismo é uma maneira de compartilhar publicamente a decisão que eles tomaram em seu coração de receber Jesus Cristo como Salvador, eles receberam o perdão pelos seus pecados, eles foram salvos por Jesus, eles agora têm a vida eterna, eles estão sendo transformados e eles estão experimentando a maior satisfação, a maior alegria do mundo, eu quero dizer que eu estou muito feliz pela vida de vocês, por participar junto com vocês desse momento e que Deus de fato abençoe a vida de vocês, vamos orar, nós queremos orar para vocês, fica de pé onde você está, vamos orar por esse momento agradecendo a Deus... Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, por esse dia incrível, Deus, um dia histórico. Na Tua Palavra diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende e hoje nós temos aqui 120 pessoas que se arrependeram, reconhecendo o seu pecado e confessando que Jesus Cristo é o Salvador de suas vidas. Pai, nós queremos Te agradecer por isso e pela vida de cada um aqui. A nossa oração é que o Senhor os abençoe que o Senhor de fato permita que eles possam crescer no relacionamento espiritual contigo, constante, e nós entregamos a vida de cada um em suas mãos e agradecemos por esse dia tão incrível, essa festa que hoje nós temos aqui, pai agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, se lá na Bíblia diz, pode ficar de pé rapidinho, se lá na Bíblia diz que há alegria por um pecador que se arrepende, imagina o que acontece no céu quando 120 tomam uma decisão, eu acho que é tipo uma rave, a Tomorrowland, entendeu? Então, hoje vai ter uma rave lá no céu, hoje é festa na terra e festa lá no céu, Tá legal?